0: Esta es la primera de una serie de conferencias que vamos a estar haciendo cada lunes. Besarat este lunes nuestro querido Jajami, mi maestro, nos dio, nos hizo el honor de dar la conferencia. Algunas ocasiones esperemos que nos vuelva a hacer el honor, otras ocasiones vamos a tener diferentes ponentes para las conferencias. ¿De qué va todo esto? ¿Cuál es la idea de todo este movimiento, llamémoslo así? ¿Sí? La idea es la siguiente. No se saben que el pueblo de Israel está conformado por 12 tribus, ¿correcto? Jacoba vino, nuestro patriarca, Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? De esos 12 hijos, ¿alguien sabe qué hacían, a qué se dedicaban las tribus? Una... Es abierta la pregunta. Cada una hacía algo diferente. Cada una hacía algo diferente, ¿en qué aspecto? El trabajo. Exacto, profesión, comercio, trabajo, lo que sea. Pero todos servían a Dios sí, El enfoque del pueblo de Israel siempre ha sido el de conocer, acercarse y servir al Todopoderoso Por otro lado, habían dos tribus de esas doce sí. La tribu de Isahar, que como sabemos tenía un arreglo con su hermano Zebulun Él lo mantenía y Isahar ¿qué hacía? Estudiaba Torah y servía a Dios todo el día y la tribu de Leví, La tribu de Leví, la tribu de los Kovanim Los sacerdotes que ellos se encargaban de servir a Dios En el Mishkan primero, en el Betamigdán después Ahora, estas dos tribus a lo largo de la historia de Israel Siguieron existiendo y dedicándose a lo mismo Pero ¿qué pasa con el resto de las tribus? ¿O qué pasa con la mayoría del pueblo de Israel? ¿Cómo sirven al Todopoderoso? Entonces, es muy fácil servir al Todopoderoso Si te dedicas a estar sentado estudiando toda, todo el día Es automático, no necesitas hacer nada Mientras estés estudiando Torah, estás sirviendo al Creador Mientras estés rezando, estás sirviendo al Creador Mientras te encargues de todo el, el Mishkan, el Betamikdash Los sacrificios que traía la gente, las ofrendas que traía la gente Atendiendo la casa de Dios, estás sirviendo a Dios Como yo, un ciudadano del pueblo de Israel De a pie, normalito, religioso, no religioso Joven, adulto, mayor, sirvo a Dios si no estoy todo el tiempo en conexión con Él. Y precisamente de eso se trata todo esto. ¿sí? Para empezar, para estar en conexión con Dios hay que crear una relación con Dios. ¿Cómo creas una relación con Dios? Conociendo a Dios. Pero esperamos un minuto. Yo no estoy todo el día estudiando Torah. Yo no estoy todo el día rezando. Yo no estoy todo el día atendiendo todos los asuntos de la comunidad. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo creo una relación con Él? Hay una frase que me encanta en la Torah. El jajam sí me ayuda porque se me fue el, la fuente. Creo que es en Devarim. Bejol de la Jeja Daeu.
1: Shelomo
0: Gracias. Shelomo Amelech, el hombre más sabio, dijo: Bejol de la Jeja Daeu. Shelomo Amelech, el rey Shelomo. El y ase. El rey Shalom, ¿Sí? Bejol de la Jeja Daeu. En todos tus caminos conoce, entiende. No importa lo que hagas No importa a qué te dediques No importa por dónde vayas Dónde te muevas Cuál sea tu onda Tienes forma de conocer a tu creador o sea, El primer paso es conocerlo Una vez que lo conoces te Empiezas a crear una Relación ¿Qué significa la palabra relación? ¿Alien sabe? Ahora sí viene el dato la palabra relación, la etimología de la palabra relación viene de re, que es re en latín, repetición, lat, que en latín significa cargar, y que significa comienzo y conclusión. Todo, o sea, en latín, la palabra relación se forma por estas tres, digamos, expresiones: A ver si le re, repítelo, lat, cárgalo, llévalo contigo, nadie más lo puede llevar. Ari, tú usas mochila Para la universidad Sí. ¿Por qué no te la carga alguien más? Porque son tus cosas Es lo tuyo No puedes esperar que alguien lleve tu relación con Dios ¿Sí? Re, cada vez, cada día Repítelo, lat, cárgalo Contigo, porque es tu relación Sion Así vas a poder comenzar Y así vas a poder Concluir para poder crear una relación, y es lo que nos lleva al título de esta conferencia, necesito saber qué quiere de mí. Ese es el título de la conferencia de hoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiere Dios? Por favor, Jajam. <risa> <risa> eh,
1: buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos Obviamente el agradecimiento a todos por venir a este primer evento que estamos haciendo aquí en nuestro Talmud Torado alrededor que tanto lo soñamos. Y hoy ya es un hecho. La verdad es de que hubieron muchos que organizaron esto, pero principalmente querido Jajam y Chayo, que estudiamos juntos, que compartimos juntos, quiero pedir un aplauso para él. Con mucho mucho esfuerzo la verdad y hoy estamos todos aquí esta es nuestra primera actividad y vedrata siempre les vamos a avisar para las próximas vamos directamente al tema del día de hoy que el día de hoy es un día muy bueno para reunirnos a estudiar torá ya que es un día de mucha verajá. es el día martes de la Perashá de Beshalaj es sabido que es un día de abundancia que es un día de bendición es un día para pedir Parnasá para pedir Berajá que a Kadosh les dé a todos a todas ustedes a todo Israel, Berajá Atzlájá Parnasá y todo lo bueno y si sí, Jami Acom, cuenten conmigo Hashem, para próximas actividades ya que es es un honor poder participar con todos ustedes y este es el título ¿Qué quieres de mí? Como que dirigido a Kadosh Baruch. Javi, Jacob, estabas hablando de lo que es una relación con Hashem. Todo Yehudí durante su vida tiene que forjar una relación cercana con su Creador. Se los he dicho en otras clases, el judaísmo no es una religión, es principalmente una relación. Si no buscas una relación con Dios, no tienes que buscar en clases de Torah, en Tefiló, todo es tener una relación cercana con Hashem. Pero hoy vamos a ver cómo lograrlo realmente, porque vamos a muchas clases y nos dicen qué hacer, no siempre nos dicen cómo. Entonces vamos a analizar juntos, Besrat Hashem, cómo poder tener esta relación cercana con Hashem. Toda relación que tú forjas con alguien, tiene que tener tres cosas. Número uno, no tiene que ser forzada, ¿verdad o no? Una relación forzada. ¿Es una relación real? ¿Es una amistad real? ¿Sabes qué? Si no me quieres, te mato. Le llevo las flores a mi novia. Estoy feliz. Te amo. No, pues yo la verdad no, mucho no. ¿Sabes qué? Si no te mato. ¿Qué opinas? ¿Funciona o no? Es el tóxico. Exacto, ¿Eh? el, el tóxico. Número dos, la relación... El nivel de la relación, ¿quién la marca? Entre dos personas voy a hablar. ¿El que más la quiere o el que menos la quiere? Siempre la marca el que menos la quiere. Regreso al ejemplo. Le llevo las flores. Te amo. Te odio. ¿Cuál va a ser la relación? Sigo traumado. ¿Me pasó eso? No, no. no,
0: no. Se quedó jameado.
1: ¿Cómo sería la relación? No habría amor. Entonces, ¿está claro el segundo principio? El nivel de la relación. Entre dos personas, siempre lo va a marcar el que menos la quiere. ¿Estamos de acuerdo? Porque si uno lo quiere a este nivel y otro así, la relación va a ser así. Y número tres, mientras más cosas en común tenga yo con la otra persona, la relación va a ser mejor. ¿Sí? Eso funciona en Shalom Bay, entre amigos. Mientras más cosas en común tengamos, mejor va a ser la relación. Verá que si le vamos al mismo equipo... Tenemos un poquito de plática Y ganamos, o perdimos, analizamos ¿Verdad o no? Si somos del mismo país y nos encontramos fuera de nuestro país De repente en el aeropuerto, te encuentras en el de México Que aquí no te llevas tanto, es guau wow, Tienes algo en común con él ¿Ok? ¿Están claros los tres principios? Copy, paste, Hashem Número uno La relación con Dios puede ser forzada ¿Sí o no? No puede ser forzada, no no es una relación verdadera ¿Por qué Dios no hizo? Que alguien que peque Directamente recibe su castigo. La Torah es verdad, las mitzvot son verdad. Hashem dijo: No puedes comer esto. Comió, ya, que en lo castigue. ¿Cómo se atrevió a traspasar la palabra de Hashem? Porque, ¿qué pasaría si habría castigo directo por el que hace una vavera? ¿O qué pasaría si habría pago directo por el que hace una mitzvot? Me pongo tefilín, me empiezan a caer. Billetes del shamay. ¿Qué pasaría? ¿Habría libre albedrío? No habría. Entonces Hashem quiere que la relación no sea forzada. Número dos, el nivel de la relación con Dios la marca el que menos la quiere. El que más quiere la relación contigo, ¿es tú o eres Dios? ¿Quién quiere más la relación contigo? Hashem. Ya lo puso en la Torah. Banimatem, Hashem, puse son mis hijos. Dios a veces compara a tu padre a veces compara a tu amigo hay veces a la mamá hay veces a la pareja Hashem puso un nivel de relación enorme yo para ti estoy 24-7 tú quieres hablar conmigo y relacionarte conmigo nada más tres veces al día en tu trabajo no cuentas conmigo ok, me hago a un lado quieres hablar conmigo nada más en Shabbat, ¿Shabbat. quieres hablar conmigo nada más en Kipur cuando tú quieras pero quieres tener una relación tan cercana conmigo 24-7, sentirme, aconsejarte conmigo, pedirme que te ayude, ahí voy a estar para ti. El nivel de la relación con Hashem, no la marca Hashem, la marcas tú. Y mientras más cosas en común tengamos con Dios, más relación cercana vamos a tener con Él. Entonces tenemos que analizarse un comportamiento para tener una relación cercana con Él. Ahora, ¿Cómo? Vamos a estudiar algo increíble. Shema Israel, ¿ok? Todos decimos. Shema Israel, Hashem Hashem ¿Cómo puedo yo amar a Hashem? ¿Alguien me puede explicar cómo? ¿Cómo me convenzo que lo amo? ¿Cómo se ama Hashem? No lo veo. ¿Cómo se ama a Kadosh Baruchu? Ahora, todo el amor viene de la fe. La fe del pueblo de Israel es lo máximo que hay. Es el nivel, el que tiene una, tiene bendiciones está protegido. El Jobota Levavot dice, "No hay algo que más te da paz y tranquilidad en la vida que confiar en Dios. Es lo que más te da paz. Y... Si Dios te diría, "Oye, pídeme un regalo, uno. ¿Qué elegirías? A lo mejor tú vas a pedir fama o millones, pero no sabes si eso te va a hacer feliz. <coughs> pero si tienes una confianza plena en Akadosh Baruchu, realmente vas a ser feliz. La pregunta es cómo. La fe del pueblo de Israel en Dios. Les pregunto, analicen conmigo ¿Es una fe ciega? Porque pues así de fuerza hay que confiar en Dios pues hay que... Me tengo que autoconvencer ¿Sí? ¿O es una fe racional? ¿Qué opina ¿Qué opinan? ¿Cómo es la fe en a ver. como dice a veces y a veces Ok, hay veces no entiendo lo que hace hace Entonces pues tengo que tener fe ciega Pero ¿Cómo empieza la fe en el Creador? La Torá no nos pide Escuchen esto Que confiemos en Dios Sin entender nada Así porque el jaján dijo Eso no es fe Imagínate si alguien te dice Hay un chino ahí En China tienes que confiar en él Si confías en él Te deposita tu cuenta de banco 20 mil Confías pues Confías Porque si esa es la fórmula Para que me los deposite Y me urgen ahorita pues Confío Pero ¿Cómo vas a confiar en el chinito? ¿Cómo? Confía en el chinito, ¿cómo? Te tienes que hacer un coco wash a ti mismo. Que voy a confiar, voy a confiar. pero tienes pruebas? No. ¿Sabes que existe? No. ¿Cuándo se pierde la confianza en el chinito? Cuando llega fin de mes. Y no están los 20. No hay ni, una, ni un dólar en la cuenta. Entonces ya, no sirvió de nada. La Torah no nos pide que confiemos en Dios haciendo un autoconvencimiento coco wash. No. Otro ejemplo y voy al, al fundamento de la clase de hoy. Un niño está jugando en el parque. Él está en los juegos feliz. De repente le empieza a entrar miedo, ve a otros niños, voltea, gracias, ajá, voltea a ver a su papá y ve que su papá está ahí en la banca sentado. ¿Qué siente el niño en ese momento? Ya, se calma. En, en el momento que el niño... Amén. En el momento que el niño está jugando, ¿ok? Y no ve a su papá. ¿Por qué él está tranquilo? Porque sabe que su papá está ahí, ¿sí? El niño tomó una clase de Munad y le dijo, confía en tu papá, él siempre te cuida, ¿sí o no? No, es natural, cuando él lo ve, ¿qué pasa en su mente? Mi papá siempre ha estado conmigo. Siempre me ha cuidado, siempre me ha protegido. Entonces, aunque no lo veo, confío en él. ¿Está bien lo que pasa con el niño? Ahora vamos, pueblo de Israel. El pueblo de Israel no somos tontos, ¿eh? Nos han tachado de todo en la historia. Nos han dicho que robamos, nos han dicho que nos metimos al gobierno, que hay que sacarlos, o sea, jamás nos han tachado. Somos el pueblo del libro. El mundo sabe que somos sabios. Nuestra fe, si es verdad, Shlomo, a veces ciega. Pero está basada y dice el Rambam Esto que les voy a decir Hay mucha gente Lleva años cumpliendo Torah y Mitzvot Y no saben este fundamento Y es muy profundo El Maimonides dice que la base del judaísmo es la fe ¿Verdad? Pero la base de la fe son los fundamentos Le da Saber que hay un creador ¿Por qué saber que hay un creador? Analiza Hay que ser muy tonto para pensar que no hay un creador Analiza hay un mundo impresionante ¿verdad? un mundo dos posibilidades o todo se creó por casualidad una explosión que todo fue casual nadie hizo nada o alguien lo planeó ¿qué es más lógico? vamos a analizar de repente se crea un hombre ¿cómo llegó ese hombre ahí? no sé porque también los eh, los que dicen Big Bang o cosas que no hay creador no tienen respuesta ¿Cómo empezó todo pero vamos a decir esa pregunta la vamos a dejar de lado, ¿ok? Aquí está el hombre, ¿cómo se fue creado? No sé. Este hombre necesita, para vivir, ¿qué necesita? Necesita comer. De casualidad, de casualidad, había un árbol, ¿había un árbol cuando Dios creó al hombre? ¿Cuántos árboles había? 800.000 mil árboles, dicen Vamos a analizar Había un árbol ahí, uno. Ahora, espérate, para que haya un árbol, tiene que haber. Tierra, de casualidad había tierra De casualidad Y para que haya tierra Y que una semilla y crezca una luz Tiene que haber sol De casualidad había Espérate, este sol está exactamente ubicado Que si está un poquito más cerca Se quema todo Y si está más lejos, todo, todo el mundo se congela No está ubicado exactamente Pero casual, es ¿eh? random Nadie lo planeó Así salió Y este árbol Tiene el sol hace que haya un ciclo del agua y que el agua se evapore y, y, y luego llueve No y arriba cerca del cielo ahí es más frío, más cerca del sol todavía es más frío para que haya la evaporación y el agua se convierta en un estado gaseoso para que esto suceda y todo eso pasó de casualidad y de repente hay un árbol ¿con qué? con una fruta con una mandarina ¿cómo es una mandarina? en gajos no, pero espérate, así no es al principio es verde, ¿para qué? para que no te lo vayas a comer cuando todavía no está lista. Pero eso es casualidad. Y cuando ya está lista, es un color atractivo para la persona. Entonces es casualidad. Y después está en gajitos así partido y aparte, aparte, está todo exacto que el hombre tiene ojos porque si no vería, ¿cómo come? No, pero de casualidad tiene ojos. Y de casualidad, ¿qué creen? De casualidad, el hombre tiene manos para agarrar pero los pies para caminar. Imagínate si estaría al revés, ¿qué pasaría? Entonces, ¿cómo? Si fue casualidad. ¿Por qué las manos no son los pies? ¿Podrías caminar así de manos? ¿O no? Había uno entró al casino sin parado de manos. Lo ve de la entrada Le dice, ¿por qué está caminando así? Hijo, le prometí a mi esposa que no vuelvo a pisar este lugar. <ríe> Imagínate si caminarías así. De casualidad hay dientes, y estos acá, y estos atrás, y hay eh, para hacer digestión todo de casualidad, y el árbol está también al, al nivel porque imagínate si sería un pino de 25 metros, y está hasta arriba ¿cómo agarra el fruto de ese hombre que tiene que vivir? y todo está hecho exacto ¿aquí qué ves? desde el mundo que tú ves dice el Pele Yoetz. no hay que ser muy muy filósofo para entender que hay un creador ahí dice "Compruébame que hay un creador Dos posibilidades O todo salió exacto Exactito Con una explosión Una tinta que derramas No puede salir un paisaje hermoso Aunque lo hagas miles, millones de veces No hay posibilidad O hay alguien que todo lo planeó ¿Ok? Entonces es lógico que hay alguien que planeó todo ¿Sí o no? Es lógico Entonces ahí tienes que fundamentar tu fe Dice el Ramón. No fundamentes tu fe porque hay que tener fe Porque no, no Se analiza las cosas se sabio y entiende que hay alguien detrás de todo esto ahora está bien, hay un creador de todo esto no, no pudo haber sido creado solito están todos de acuerdo en, en este argumento, estoy argumentando lógicamente ¿verdad? hay un creador todopoderoso que no es un ser humano a mí me ha pasado con mis hijos cuando vamos de vacaciones, tenemos un bonito paisaje Marrabuma y les digo, miren Dios qué bonito, me han preguntado o sea, hace unos años. Un hijo que analiza mucho las cosas Me dijo: ¿Hay pruebas que hay Dios o es nada más una fe que nosotros tenemos? Yo le dije: Sí hay pruebas. Me dijo: Compruébame que Dios creó el mundo. Yo le dije: No te puedo comprobar que Dios creó el mundo, pero te puedo comprobar que alguien lo creo, ¿verdad? Alguien lo creo, Solo no se hizo porque según una planeación. Ese alguien de aquí en adelante la vamos a llamar a él. Él es el creador y a él nos dirigimos. Ahora la pregunta es: ¿Quién dijo que está al pendiente de mí? ¿Quién dijo que ese Creador supervisa cada cosa? Entonces, ¿ves? La salida de Egipto. Y si a cada rato nosotros recordamos la salida de Egipto. Nosotros salimos de Mitzrayim. ¿Por qué recordamos todo el tiempo en la mesusa que protege, cuida tu casa? ¿Qué dice? El Shema que dice la salida de Egipto. ¿Cuántas veces al día dices el Shema? ¿Cuántas veces dices? Dos. En la noche dices otra. Tres veces al día El tefilín la salida de Egipto. El kiddush la salida. ¿Por qué nos obsesionamos tanto? Tienes una fiesta entera que no puedes comer pan ocho días y te sientas a, a, a recordar que Hashem nos sacó de Egipto. ¿Por qué tanto nos sacó de Egipto? En los diez mandamientos, ¿cómo, cómo comienza? Anoji, Hashem me lo queja. Yo soy Dios. ¿Qué qué? Hashem, fija me eres saqué ¿Por qué te saqué de Egipto? Que cree el mundo yo soy Dios que cree el mundo, porque crear el mundo es una cosa, pero que Dios supervisa individualmente, eso se llama Ashgah ti supervisión individual, y ahí llegas realmente a la fe, que todo viene de él, y esa fe te da paz, te da tranquilidad, te quita los miedos, te quita la tensión, así es, es la verdad, si la persona viviría con fe, Aún en los problemas difíciles se sentiría en paz con tranquilidad, pero nuestra fe no es tan completa y eso es lo que quiere el título. Doy, Hashem, qué quieres de mí? Quiero que formes una relación conmigo basada primero en fundamentos. Analiza las plagas, sangre, todo el río. ¿Cómo se llama? El río Nilo. ¿Conocen el río Nilo? ¿o no? ¿Eh? ¿No conoces? ¿Sí? ¿Tú fuiste? Ah, no, 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 no. Ya somos dos. ya tampoco. ¿no? Hay que ir. Uno dijo, sí, si hay que ir, uno dijo, mis vacaciones este año son al río Nilo. Ni lo puedo pagar ahora, <risa> ni lo puedo pagar después, ni lo puedo pagar a plazo. ¿sí? Así que ni lo pienso, Dijo <risa> no. uno a su amigo, yo creo que este año... Pienso irme a Europa de vacaciones, como el año pasado. Dijo, ¿el año pasado tú no fuiste a Europa? Dijo, no, el año pasado también pensé. <risa> Puede tener unos pensamientos. Analicen esto. Las plagas. Hashem convirtió la, todo en sangre. El Yehudí no tenía sangre. El egipcio sí. Se ve supervisión individual. Si todo fue random y no hay creador. Explíquenme cómo se convirtió. O sea, ¿Qué más decir? No es cierto, no se convirtió. Hay pruebas que las plagas sucedieron. Saben que se encontraron en historias, en jeroglíficos. No son cuentitos. Las ranas, los piojos, los animales, animales salvajes. En tar... Después en Deber, el animal del egipcio moría. No puede ser una casualidad. El que es del yehudi no moría. Y después, Macadre lo... Jorot. Tú agarras un estadio entero de miles de personas. Haces estudios de ADN. Se puede ver quién es primogénito y quién no. ¿No? pues, Nada más los primogénitos morían. ¿Cómo no puede ser? Ahora, el pueblo de Israel en Egipto, ¿eran odiados o eran admirados? ¿Qué era? ¿Qué era? Era el peor antisemitismo de la historia. La Torah dice varios lenguajes, los odiaban, los repudiaban, así dice la Torah. Antes de salir de Egipto, Dios les cambió el switch a los egipcios. Se, se los cambió y los empezaron a admirar. Así se la Torah. De en Tanto los admiraron que los empezaron a llenar de oro. Ahora, eso pasó, no pasó, pasó. Está documentado. ¿Por qué haces el CDR de peso? Yo le pregunté, alguien me dijo, oye, ¿quién dijo que la Torah es verdad? Yo le dije, ¿tú haces el CDR de pesca Sí, ¿por qué haces el CDR de peso? Recordando que salimos de Egipto y tuvieron plagas y que Dios partió al mar, no partió. Obvio que hoy en día hay pruebas. Arqueológicas, hay rollos, han ido al Museo de Israel, todo esto son pruebas que sucedió. Entonces, número uno, hay pruebas. Número dos, al recordar un día, eso quiere decir que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué tú haces el ser? No, porque mi, a, mi papá lo tenía, y mi papá, por mi abuela. ¿Quién fue el primero que se sentó con sus hijos a transmitirles la, esto? Salimos de Egipto y somos un pueblo que éramos esclavos, salimos libres, y Dios nos escogió con el pueblo egipto y nos dio la Torah. ¿Quién? los primeros que salieron. No puede ser que miles de años todos transmitimos una mentira, ¿verdad? que es ilógico? Alguien inventó una, no salió un proyecto, no pasó nada, ¿saben que Vamos a inventar un cuento. Es ilógico, ¿no? ¿Por qué lo harían? Entonces, ¿pasó o no pasó? Pasó. Si pasó, ¿qué demuestra? Que Dios no nada más creó el mundo, sino que maneja el mundo. ¿Verdad? Rompe las leyes de la naturaleza. No hay otra explicación. Porque si hubieron plagas, imagínense que el mundo no fue creado por un creador, ya yeah. se creó de, de la nada. ¿Cómo pasaron las plagas? No es que algo, algún fenómeno natural que pasa cada 2448 años, todos juntos, ¿qué lógica tiene? Y, y si pasa cada 2448 años ese fenómeno natural, ¿por qué a unos sí y a otros no? a los esclavos que eran los judíos a ellos no entonces eso demuestra que Hashem maneja uno me dijo James que Dios no está al pendiente de mí estás respirando estás latiendo tu corazón entonces Dios está al pendiente de ti o no claro ¿te ama o no te ama? ¿cómo sabes? todo lo que tienes ¿eres el matzadik del universo? no y lo tienes eso no es una muestra de cariño de Hashem entonces hasta ahorita estamos todos de acuerdo que nuestra fe la tenemos que basar en lógica Sí. cuando es fe cierra? si no, díganme, estoy diciendo argumentos lógicos total. Cuando es fe cierra? cuando ya no entiendo por qué lo hace, cuando ya no entiendo algo, que ya entendí que hay un creador, entendí que está al pendiente de mí, entendí que me ama, por eso me creo, te creo de la nada, no existías y existes, y te creo y te eligió como pueblo, y todo eso es verdad. Pruebas que la Torah es verdad, no es clase de fundamentos. Pero hay en el Zohar Escrito hace Dos mil años Dice que el mundo es redondo Y que hay gente parada así Y hay otros parados de cabeza Y que en un lugar es día y que en otro lugar es noche Hace dos mil años no se sabía todo eso O sea, la Torah Es un manual De Hashem que es verdad No hay manera que no sea verdad Todos los cifres Torah de todo el mundo Están escritos igual Palabra por palabra no, letra por letra, igual Aunque los Yehudim no nos vimos Vinimos de diferentes exilios Tenemos la misma Torah Eso prueba que es verdad ¿Cómo se, cómo se conservó una sola versión? No existe en ninguna otra religión Una sola versión de un pacto Que tenemos con el Creador Sin haberlo impreso, copiado a mano Hay un margen de error, ¿verdad? No lo hay ¿Cómo puede ser? Entonces pues ya entendemos que hay un creador, por lógica, somos un pueblo sabio, entendemos que nos maneja. Ahora sí, cuando no entiendo por qué lo hace, ahí voy a usar mi pasado. Todas las veces que Hashem me ayudó en la vida, de todos los problemas que me sacó, no entiendo por qué está sucediendo esto en mi vida, no entiendo por qué está sucediendo esto en Israel, no entiendo por qué esa persona está sufriendo, pero sé que el creador es bondadoso. Sé que todo lo hace para bien y en la Torah te puso Tobadona y la colvera, jamás va a jamás al Y Dios es bueno y la Torah es verdad. Había en una ocasión uno de los sajamí que fueron a... Lo deportaron a Siberia. Y en Siberia habían fríos, temperaturas bajo cero. O sea, tú ahorita te estás quejando, o oh, Tailando, bro, ahora me pasatela. 40 bajo cero en Siberia. Muchos morían, los deportaban. Uno de los que estuvo ahí fue Rabshah, un gran, gran jajamí. Se salvó de Milagro. Uno de los jajamí que salió de ahí, de Siberia, sano y sano. Le preguntaron cómo salió sano, sano, ¿Sano emocionalmente. Dijo: todo por el dejón de la fe en Dios. Dijo: ¿Cómo se puede tener fe en Dios? Estando en prisión en un calabozo, temperaturas bajo cero, casi sin comida en condiciones muy precarias. Entonces él contó que en el lugar en donde él vivía, así contó el Zafán, él vivía en, una, en un lugar de campos abiertos y había un hombre que en una ocasión agarró, puso un hilo, una cuerda, entre dos montañas muy altas, amarró una de aquí y otra de este lado y reunió a la gente. Y les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar esta cuerda entre una montaña y otra sin caerme? Todo el mundo que le dijo, la verdad no creemos. No creemos que lo logres. Dijo, pues hasta no ver, no creen. Vean cómo lo hago. Paso a paso lo hizo perfecto. Cuando llegó al otro lado, todo el mundo quedó impactado. No sabían que era un equilibrista de esta Tan profesional. Cuando ya estaba ahí... Les dijo desde arriba ¿Ustedes creen que puedo regresar? ¿Qué dijeron todos? Si ¿Sí puedes ir, también puedes regresar Veanlo cómo lo hace Lo hace perfectamente Dos montañas altísimas Una cuerda Él está perfectamente Equilibrado Tercera pregunta ¿Ustedes creen que yo soy capaz De pasar de una montaña a otra? Por la cuerda Pero con una carretilla Jalando una carretilla Dijeron, mira Si ya fuiste ida y vuelta Seguramente jalando una carretilla también Y otro hasta gritó Desde abajo, no, pues ahí hasta Agarra más equilibrio, está más fácil Entonces Dijo, ¿todos están de acuerdo que yo puedo hacerlo? Si sí. alguien de ustedes se quiere subir A la carretilla ¿Qué dijeron todos los presentes? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Ya, ¿Ya vieron que yo paso la cuerda perfecto? Nadie quería. ¿Por qué nadie quería? Porque ya estoy yo adentro. Oye, pero ¿tú crees que soy capaz de hacerlo? Sí, pero yo no me aviento. ¿Ya viste que puedo ir y venir? ¿No que era más fácil? ¡Súbete! Nadie se quiso subir. Una niña. Dijo yo, me subo. Se sube la, el hombre sube a la niña. Empieza a llevarla. Y la niña no estaba apanicada. Estaba cantando adentro de la carretilla... Feliz, en lo que el hombre la llevaba de una montaña a la otra por la cuerda. Era impresionante, era una carretilla de una sola llanta. Y ahí la llevaba. Cuando acabó, le preguntaron a la niña: ¿Por qué no tenías miedo? ¿Está bien? Él es un equilibrista. ¿Por qué no tuviste miedo? ¿Cómo te aventaste a hacerlo? La niña dijo: Este hombre es mi papá. Él lleva haciendo equilibrio. Porque yo soy chiquita. Hacía este tipo de números. Nos cargaba a mí, a mi hermano. Ya me acostumbré. Cuando estoy con él, ¿cómo me siento? Me siento segura. Regreso al ejemplo del niño. El niño está jugando en el parque. Aunque no vea a su papá, ¿él qué sabe? Que su papá está ahí. ¿Y en qué momento él se siente más seguro todavía? Cuando empieza a sentir inseguridad, voltea, ve a su papá, hace contacto visual con él, el papá le hace así, tranquilo. ¿Qué le da tranquilidad a la persona en momentos de incertidumbre? Cuando las cosas... Hashem. Volteas a Hashem Oye, voltea al cielo, no lo veo Solo no se hizo Voltea a verte a ti Tu cuerpo de la nada No existías De repente tienes un cuerpo Que puede ver, que puede caminar Que puedes oler Que puedes identificar sabores de alimentos. Se ve que hay supervisión individual Ahora, quiero dar un paso más Creo que a todos en la vida Nos han pasado cosas que dices Se ve la mano de Hashem hay mucha gente que... Ja, ja, no sabe lo que me pasó. Por favor, de verdad, le quiero contar. Yo sé, es que le digo... Apúntalo, apúntalo. Para que te acuerdes en momentos de dificultad. Que yo está ahí contigo. Porque eso que exactamente lograste llegar a ese vuelo. Que ya se te iba a ir. A mí me pasó en las vacaciones. Nos cancelaron un vuelo. En contra de to todos los agentes. Dicen, no hay vuelos. No hay manera de regresar a México. A mí me urgía regresar. Y no podía pagar mucho hicimos una segula mi esposa, mis hijos, un ahí todos me dijeron ¿cómo regresaste? no me costó tan caro regresamos ese mismo día increíble hay veces te ha pasado te ha pasado algo, a todos en la vida nos pasan cosas inexplicables o puedes decir casualidad si eres inteligente sabes que Hashem está ahí ahora, ¿hoy en día Dios rompe las reglas de la naturaleza? ¿sí o no? ¿qué opinas? Así milagros tipo Egipto? ni uno. El Betamigdash también está registrado, registrado en libros de historia. ¿Por qué tantos reyes iban, atacaban el Betamigdash? Decían no puede ser un pueblo que tienen un templo donde hay milagros abiertos, abiertos. Llovía encima del Misbeah, el altar que estaba al aire libre y no se apagaba el fuego. ¿Cómo es eso? Es milagro abierto. No había una mosca en el Beta y Ahí el Pirkei dice que habían 10 milagros. Hacían eh, Shejitá mucha carne, que tampoco se echaba a perder y no habían refrigeradores. ¿Son milagros abiertos o no? Entonces, hoy en día yo les pregunto, ¿Hashem hacen milagros abiertos en contra de la naturaleza? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Ni uno? Sí, Entonces, pero es más difícil verlos. Ok. Masivamente no. No. Desde que salimos al exilio, no. El próximo va a ser cuando venga el Mashiach. Es decir, Pero Si ¿sí hace milagros Al pueblo de Israel Que no hubiera pasado el, el estado de Israel Hace 70 años No había frutas No crecía nada Y la Torah dice Esta tierra nada más Da frutos para sus hijos Entonces ellos dicen Que no a lo mejor Tenían una técnica especial De riego Si sí, Israel inventó el, el riego por goteo Y cosas que puedan En el desierto salir vegetación Siempre hay explicación, el que vieron el hayal de la bala, el que vino al evento, el que le entró por un lado y salió por otro, le entró una bala por un lado, en esta vez, y salió por el otro lado, pero no le pasó nada, una curita cáumica, tuvo que hacer la bala toda una travesía, <risa> adentro, para que no toque ni una arteria, ni una venda, ni nada, a los doctores no se explican, nosotros sabemos que todo viene de Hashem, y esas cosas pequeñas que te pasan la existencia del pueblo de Israel es inexplicable los historiadores cuando han querido estamos rodeados de enemigos han querido aniquilarnos, no hay manera o puedes decir mira tienen un ejército fuerte o oh, saber que Hashem está con nosotros y el regalo más grande dice el Jobot Alevado, mientras más confías en Dios más Dios se encarga de tus asuntos mientras más confías en ti entonces Dios te dice, tú encárgate. La proporción de la ayuda de Hashem a ti es lo que tú confías. Hoy estudiamos que hay que confiar en la de los con fundamentos. Busca esos fundamentos, escríbelos. Ahora les voy a decir algo. Una de las profecías que no se ha cumplido, ¿se va a cumplir? Se va a el Es de las pocas que falta. Pero profecías en la Torah que no había manera lógica que se cumplan, se cumplen. Cuando venga el Mashiach, ¿saben qué va a pasar? Sabemos que va a venir porque la Torá lo dice. Ahora les voy a contar un Maase, pero no un Maase que pasó, un Maase que va a pasar. No más ese Aya, más ese y Cuando venga el Mashiach, van a ser una ciudad para todos los tzaddikim de la generación. Ustedes seguro van a estar ahí. Ahí me la platican. A lo mejor los que no somos tan tzaddikim podemos estar ahí de meseros sirviendo. Va a haber una seudá para todos los tzadikim y Tzadkaniot del pueblo de Israel. Dice el Baal Shem Tov, que nunca dejaron de confiar en Hashem. Así dice la Torah: todo lo que Dios hizo en el desierto, en, el, en Egipto, todo, Le Mante da Hashem Esa es la finalidad. Dios, ¿qué quieres de mí? Si le preguntarías, que confíes más en mí, que hagas una relación más cercana con En esa ciudad. Se van a reunir todos los tzadikim de toda la historia del pueblo de Israel. Imagínate haber una mesa preciosa. La gemara dice qué se va a comer, qué vino se va a tomar. Se preparó un vino desde Shechem y Todo al final van a hacer simun y van a levantar la copa. a Hacer simun. Al final, después de una segunda se levanta la copa, ¿verdad? Se dice ¿A quién le dan que a decir? Abraham vino. Abraham vino está sentado. Feliz con Sara, su esposa Al lado está Itzhak Abraham vino a agarrar la copa Para hacer el kidush Y la deja, dice yo no puedo así, ¿Por qué no? Perfect. Que fundó el pueblo de Israel, así cuenta la Gemara Dice Abraham vino, no ¿Por qué no? Porque yo tuve un hijo malo que se llama Ishmael Yo no puedo hacer el zimun El kidush para todo, representando a toda mi miseria Llega Bueno, se la pasa a Abraham a Itzhak Jacobino, que ¿qué fue? Puso su cuello para Shen. tu hija Levanta la copa. Perdón, no puedo. ¿Por qué? Si mi papá no quiere, porque tuvo a un hijo. Yo también tuve un hijo, Rajá. Bueno, Jacob seguro va a querer. Porque Jacob habiendo, tuvo 12 hijos. Todos están ¿Le dan la copa? ¿Qué dice Jacob? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Nelson Barro. Bueno, no dice, pero dice no. ¿Por? ¿Todos tus hijos son chaviki? Es que yo me casé con dos hermanas. Y la Torah, cuando yo me casé con dos hermanas, la Torah no las prohibía. ¿Te puedes casar con dos hermanas o no? ¿Te puedes casar con dos mujeres? No se emocionen. Pero antes, hoy en día ya no se puede. Pero la Torah lo permite. Los ajamín prohibieron. Pero con dos hermanas, seguro no te puedes casar. Yacobabino se casó con dos hermanas En ese momento se permitía Pero como después la Torah lo iba a prohibir ¿Qué dijo Abin? No, no puedo yo hacer Zimú Cuando yo hice una prohibición de la Torah Que todavía no era prohibida, no queda Y se la van pasando Moshe Raben, Dice, no, yo, yo no entré a Israel Esa es mi primera vez en Israel Yo no entré, yo pequé Ahorita estoy en Israel Pero en su momento, no Y así se la van pasando cada quien a Yosef Yosef Atzadik en su momento él habló mal de sus hermanos y así cada uno va diciendo yo no quiero cuando llega la copa junto a David Amélie, ¿qué dice David Amélie? ¿qué dice David Amélie? Traifa ¿eh? Cos Yeshuot Esa Kos ¿la conocen o no? de ahí ese es el pasuk Cos Yeshuot voy a levantar la copa y voy a lavar el nombre a Hashem para todo Amisrael y David Amelech va a ser simón y la pregunta es ¿David Amelech no pecó? ¿no tuvo errores David Amelech? ¿hay alguien que no tiene errores en esta vida? también tuvo errores entonces ¿por qué David Amelech? él sí hace no nada más hace digno él dice a mí me corresponde a mí me corresponde hacer el kiduch dice ¿por qué es verdad que yo me equivoqué Pero jamás en mi vida perdí la fe Pasé por momentos difíciles Nunca dejé de agradecer la gente. Estaba en situaciones muy difíciles La gente me odiaba, tenía enemigos Lo querían matar, pensaron que era mamzer Antes de que era rey pensaron que era un bastardo Que nació de una relación prohibida Sus hermanos lo sacaron afuera de su casa Su hijo lo quería matar Su suegro lo quería matar cuando ganó la guerra tenía enemigos, que era un asesino. Él nunca perdió la fe en Hashem. Siempre alzó los ojos a Hashem y dice, yo sé que todo viene de ti. No es él, no es ella, él no me hizo, él no me afectó. Y ese es el Yetzer Ara, que cuando te pasa algo malo, el Yetzer Ara que te dice, busca culpables. El Yetzer Ara, tu fe que te dice, no hay culpables. Todo viene de Hashem y viene para bien y acepto todo lo que me sucede. Acepto. Porque viene, les dije la otra vez, estás en, enojado, estás enfadado con alguien. Primero que todo, no fue él, fue él. Dios se lo mandó. Entiende, y no preguntes por qué Dios me mandó esto. ¿Qué puedo aprender de esto que Hashem me mandó? Y así vivir con fe, una persona vive con más paz, con tranquilidad. Y ahí es cuando uno llega a ver a me lo queja. Hoy estudiamos, ¿qué quiere Hashem? Dios quiere una relación cercana contigo. Y esa relación se forja, mientras más similar a Él eres, más relación tienes con Él. ¿Cómo te asemejas a Shem? Te comportas como Él se comporta, con misericordia. Das a los demás de lo que tú tienes. Sabes que esa relación no es a fuerza, Shen te dio libre albedrío. Puedes cumplir como puedes no. Y también tienes que saber que el nivel de la relación no lo marca Dios, lo marcas tú. Si tú quieres acercarte a la Torah, la Hashem está siempre con los brazos abiertos para recibirte. Y Él quiere tener una relación contigo del 1 al 10, 100. Tú decides qué nivel quiere. Es difícil, a veces no es fácil. ¿Por qué a veces no es fácil? Porque la fe también compromete a hacer ciertas cosas. Oye, si tengo fe en Dios y la Torah es verdad, entonces también teo. Oye, quiero hacer, la Torah me lo prohíbe. Dios pide o no pide, exige o no exige, claro pero siempre te da más de lo que pide termino con esto en una ocasión había en Israel en una institución parece que habían hecho una rifa para juntar dinero tenías que poner 500 shekel para el boleto de la rifa. que es una cantidad de dinero pero te ganabas te ganabas 200 mil shekel si ganabas la rifa. no sé cuánto es a lo mejor como 50 mil dólares por año Creo, un poco más. Entonces vendieron varios boletos. Llegó la noche de la cena. Vamos a hacer la rifa. Sacan un boleto y los boletos tenían nombre. Entonces sacan un boleto. El ganador de la rifa es Fulano de Tal. El problema es que esa persona, ellos dijeron: una, El que no paga el boleto no entra a la rifa. ¿Está correcto? Si se lo ganó a alguien que no pagó y lo pusieron, boleto no pagado, no entra, aunque gana. Él. Sí pagó Pero pagó con tarjeta de crédito Y su tarjeta no pasó Pero sí pagó Entonces Checaron en la lista Si está pagado Pago pendiente ¿Qué opinan? ¿Ganó o no ganó? Ganó Ganó los 200 eh, Salió su boleto Pero el pago no, no, no se completó ¿Eh? ganó, No,
0: no ganó
1: Ganó, no sabían qué hacer ¿Eh?
0: La ganó porque no Pero él dio
1: su número de tarjeta No pasó no es su problema. No sabían si ganó, si no ganó. Estaban ahí los Gabaim. ¿Qué hicieron los Gabaim? Por fortuna, hay un jaján. Vamos a juntarla la lacha. Y el jaján dijo, analizó y dijo, mire. Él le preguntó cómo fue. Le dijo, la verdad, le hablamos. ¿Quieres comprar un boleto? No, que sí, que no. Pasa en la oficina, vente mañana. Eh. Al final, órale. ¿Aceptas tarjeta? Sí. Se la dio, no pasó. qué vamos a hacer. Háblale a esta persona. No le digas que ganó el premio. Háblale dile, la rifa se va a hacer ya ¿Quieres entrar? No? sí sí nada más te digo que tu tarjeta no pasó Si me das otra tarjeta Porque tienes que tener el boleto liquidado Para poder entrar a la rifa Nada más háblale dile, está, No le digas que era no. Entonces le habla, ya era tarde le dice, perdón, ¿te acuerdas que hace unas 2, 3 semanas Hablamos de tal institución? Te vendimos este boleto de la rifa 500 shekels una gran cantidad, sí, sí, me acuerdo, sí, ya se los les di mi tarjeta. Sí, ¿Por qué crees que tu tarjeta no pasó? Nada más queríamos ver si sí quieres, porque vamos a hacer la rifa. ¿Qué dijo esta persona? Si decía que sí, ¿qué ganaba? Ganaba 200 mil, 50 mil. En, en el momento de la llamada, ¿qué piensa? ¿Que le están dando o que le están pidiendo? Él piensa que le están pidiendo. La realidad es que le están dando muchísimo. ¿Qué creen que dijo? Ah, pues sí. ¿Qué dijo? Ya ¿Sabes no. Que ella, no pasó Es mi Nashamai Dios no quiso Gracias por participar Yo doy muchas se en muchos lugares ¿Está usted seguro? Sí, bye Sacaron otro boleto El que pensó que le estaban pidiendo Cuando en realidad era con mucho gusto Claro que si la tarjeta pasaba otra vez Y tenía que pagar Esos 500 cheques le iba a costar pero iba a ganar muchísimo más. Exactamente así es Hashem. Claro que Dios te pide, confía en mí, confiar no es fácil, tienes que analizar que Dios ha estado contigo, que porque el Yetzer hará, no, no confíes, fue Él, Esto, Dios te abandonó, Dios no escucha tus rezos. Es difícil pararse temprano, ponerse el tefilín, comer kosher, Shabbat, etc. Claro, pero aprendete una regla de vida, confía en Dios, no es nada más que todo es para bien. Lo que te pasa que las mitzvot solamente ganas. Si es verdad, estás invirtiendo, esto no vas a comer, esto no vas a hablar, pero el pago de Hashem en este mundo y en el mundo venidero, es inmensamente grande. Es totalmente desproporcional a lo que Akadosh Baruch Hu te está pidiendo. Y en general, ¿eh? perdiste algo, perdiste algo de dinero, perdiste... Algo? Siempre Hashem te da mucho más de aquello que perdiste. Tienes que abrir los ojos. Te puedes quedar, esto no lo hago. Esto? Y es válido, es válido. Ir de a poco, está Mitzvah, no estoy listo, pero tienes que saber que la Torah es guía de vida, que la Torah es 100% emet y que lo más grande en tu vida y es tu finalidad de vida es forjar una relación cercana con tu Creador. ¿Y qué crees? Él quiere más que tú, Él te espera con los brazos abiertos. Hoy estamos aquí y si esta clase nos pone a analizar para realmente tener una relación más cercana con Akadosh Baruj Hu, pues ya la hicimos, que todos ustedes tengan berajá, atzlájá, salud, alegría, shidujim, refuá, todo lo mejor para todos ustedes, para todo, Am Israel, kaya, shalom. en Eretz Israel, y en Am Israel, y con la cabo, todos los que vinieron, todos los que organizaron, que Hashem los vendía con
0: todas las berajos de la torre, muchas gracias. Eh, Moy, Jack, Alan, tienen un QR, pásenlo por favor, porque vamos a abrir el grupo para ir anunciando las siguientes. Eh, el invitado y el tema de la siguiente Conferencia, igual, lunes aquí Misma hora, mismo lugar Está por confirmarse Pero si sí si se confirma, está buenísimo <risa> No sé, es que la no puede luz.